1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode du podcast Jury Tools. Je suis toujours accompagné d'Alexandra Stocky, bonjour. Bonjour
0: Florian.
1: Alors Alexandra, on rappelle que vous êtes avocate associée du cabinet Proskauer Rose et vous intervenez régulièrement sur des dossiers de réorganisation, notamment des plans de sauvegarde de l'emploi. Au travers d'une série de 7 podcasts, nous allons aborder ensemble les différents outils juridiques de réorganisation et identifier les points clés que les employeurs devraient avoir en tête pour chacun d'entre eux. L'objet de ce cinquième épisode est donc d'aborder l'accord de performance collective, l'APC, dispositif qui connaît un véritable engouement, avec près de 371 accords conclus entre janvier 2018 et fin juin 2020 dans des, dans des secteurs très variés. Euh, ces chiffres sont issus du rapport Évaluation des ordonnances du 22 septembre 2017 relative au dialogue social et aux relations de travail de France Stratégie qui date de juillet 2020. Alors Alexandra, première question, qu'est-ce qu'un accord de performance collective
0: L'APC est un dispositif créé par l'une des ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017, c'est l'ordonnance numéro 2017-1385. L'APC est née de la fusion des anciens accords de maintien de l'emploi, les AME, des accords de préservation ou de développement de l'emploi, les APDE, on aime bien les acronymes en droit du travail, <rire> ouais. et des accords de mobilité interne, les AMI. Il s'agit d'un outil de gestion des réorganisations à froid. La particularité de cet accord est qu'il a un impact fort sur le contrat de travail. En effet, les dispositions de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, même dans un sens défavorable. Le salarié conserve la possibilité de refuser l'application de l'accord. Cependant, il pourra être licencié par l'employeur pour un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse et selon la procédure de licenciement pour motif personnel.
1: Alors, pour quelles raisons un accord de performance collective peut-il être négocié
0: D'après le Code du travail, l'APC permet de soit répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, soit de préserver ou de développer l'emploi. Les objectifs posés par le législateur recouvrent donc des situations très variées, se rapportant au pouvoir de gestion de l'employeur et autres décisions d'organisation utiles au bon fonctionnement de l'entreprise. Vous noterez que le législateur ne pose pas d'objectifs précis en termes d'emploi préservé ou développé.
1: Alors justement, que peut-on négocier dans le cadre d'un APC
0: alors, l'article L2254-2 du Code du travail prévoit que l'APC peut porter sur trois choses. Premièrement, aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition. Deuxièmement, aménager la rémunération dans le respect des salaires minima hiérarchiques. Troisièmement, déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. L'entreprise pourra, par exemple, penser à un nouvel horaire de travail, à réduire la durée du travail, à modifier le forfait annuel en jour, à réduire la rémunération de l'ensemble des salariés, instaurer une politique de mobilité. Bref, les, les possibilités sont très larges. L'accord de performance collective peut porter sur l'ensemble de ces points ou sur un seul.
1: Est-ce que le télétravail peut être considéré comme une mobilité géographique
0: C'est la grande question du moment. Et euh, la doctrine est partagée à ce sujet. Alors, pour certains, l'APC ne peut pas être utilisé pour imposer le télétravail. L'argument avancé est le suivant. Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail selon le Code du travail. C'est l'article L1222-9. Ah, moi, je ne partage pas cet avis. En réalité, euh, il faut se rappeler que euh, le, ce, ce qu'interdit le Code du travail, c'est de licencier pour motif personnel un salarié qui refuse de télétravailler. Or, dans l'hypothèse d'un APC, ce n'est pas le refus d'accepter un poste de télétravail qui constitue le motif de rupture du contrat. C'est le refus de l'application de l'accord à son contrat de travail qui constitue le motif du licenciement. Donc, je considère comme d'autres que l'APC peut prévoir des dispositions relatives au télétravail dès lors que ça s'inscrit à, à, dans l'objectif de répondre à des nécessités euh, liés au fonctionnement d'entreprise ou de préserver et développer l'emploi.
1: Alors, les, les possibilités semblent très larges. Hein. Euh, Est-ce que finalement, l'APC ne recoupe pas le PSE
0: Alors, en théorie, la conclusion de l'APC n'est pas subordonnée à l'existence de difficultés économiques et peut s'inscrire dans une perspective qu'on appellerait offensive de création d'emplois avec une volonté de croissance et de développement. C'est la première différence. La deuxième différence qui est majeure, c'est que l'APC ne permet pas de supprimer des postes et ça, c'est fondamental. Et comme l'a rappelé le ministère du Travail dans son question-réponse sur l'APC, l'APC ne peut pas se substituer à un PSE. Hein Je vous cite quand même le ministère. <coughs> « L'accord de performance collective ne saurait se substituer aux dispositions applicables en matière de licenciement collectif pour motif économique qui s'impose à tout employeur dont la situation correspond aux prévisions légales. » Alors ça, c'est la théorie. En pratique... Les partenaires sociaux, dans la négociation de ce type d'accord, vont devoir, en général, accepter des modifications du contrat de travail qui sont lourdes de conséquences pour les salariés. Et même lourdes par nature, euh, augmenter ou réduire le temps de travail, c'est un élément important, idem sur la rémunération. Donc, l'entreprise va devoir, dans la négociation, justifier de l'intérêt de ces mesures. Et si elles sont justifiées par des difficultés économiques, on peut imaginer que les partenaires sociaux seront plus à même de les comprendre et de les accepter, en tout cas. Et c'est ainsi qu'en ce moment, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont été confrontées à des difficultés économiques, qui ont eu recours à ce type d'accord. Il y a plusieurs exemples assez récents de, de, dans des grands groupes, hein, Valeo, ADP, LISI. Et à titre d'exemple, vous avez un sous-traitant d'Airbus, de Richebourg Aéronautics, qui a signé un APC... Euh, en lieu et place d'un PSE. Cet accord a permis de mettre en œuvre des aménagements conventionnels concernant à la fois la rémunération, avec des suppressions de primes, euh, et globalement, il prévoit aussi de la mobilité géographique volontaire des salariés avec une prime incitative. En contrepartie de ça, la direction après un engagement de maintien dans l'emploi au moins jusqu'en 2022.
1: Mais, mais concrètement, Alexandra, dans les différentes tailles d'entreprises que l'on connaît, euh, quelles sont celles qui peuvent conclure un APC
0: Pour moi, toutes les entreprises peuvent conclure un APC. Alors, euh, sur les, la façon de le conclure, tout dépend de la taille de l'entreprise et de la représentation du personnel existant. Dans les entreprises qui ont des OSR, des organisations syndicales représentatives, ce sont les règles classiques de conclusion des accords collectifs qui s'appliquent, notamment avoir recueilli pour les OSR 50% des suffrages au premier tour des dernières élections du comité. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés qui sont dépourvus de DS, il peut être négocié avec les interlocuteurs supplétifs en respectant l'ordre de priorité qui est prévu par le Code du travail. Et dans les entreprises entre 11 et 50 salariés, il peut être négocié avec un salarié mandaté ou un élu. Alors, le Code du travail ne prévoit aucune condition d'effectif. Et en théorie, rien n'interdit, selon moi, dans les entreprises de moins de 11 salariés, ou de même entre celles entre 11 et 20 salariés qui n'ont pas de CSE, de soumettre un projet d'accord de performance collective à la validation référendaire du personnel. Alors, que doit-il contenir, cet accord Alors, l'APC doit impérativement prévoir un préambule avec les objectifs de l'accord. D'ailleurs, c'est prévu par l'article L2254-2. C'est essentiel... Dans la prise de décision parce que c'est ce qui permet de déterminer si la conclusion de l'APC est opportune et également les mesures qui vont être mises en œuvre dans le cadre de l'accord. Alors il y a un doute en doctrine sur le point de savoir euh, quelle est la sanction si on ne prévoit pas de préambule. Les anciens dispositifs, ceux que j'ai cités, hein, les AME, etc., prévoyaient que l'absence de préambule entraînait la nullité de l'accord. Là, ce n'est pas le cas. Pour la PC donc à défaut de précision il semble que ce soit les dispositions générales qui s'appliquent c'est à dire que l'absence de préambule n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'accord ça c'est en application de l'article L2222-3-3 du code du travail en revanche cela fait courir un risque très fort sur la qualification juridique de l'accord pourquoi parce que, contrairement à l'accord collectif de droit commun, l'APC doit répondre à un motif légitime. C'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Préservation de l'emploi, développement de l'emploi, etc. Et cet enjeu est considérable. Le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, en 2018, a précisé que la pertinence des motifs ayant justifié l'accord peut être contestée devant le juge. Donc, les partenaires devront être très sensibles à la définition des objectifs dans le préambule de l'accord, identifier les raisons conjoncturelles ou structurelles qui conduisent à envisager la modification des contrats de travail, préciser, mais vraiment précisément, l'objectif de l'accord poursuivi et établir les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, la préservation ou le développement de l'emploi euh, euh, comme objectif. Le but, c'est d'éviter toute difficulté d'interprétation relative à la qualification et au régime de l'accord. Il y a un exemple en fait euh, actuellement de contentieux toujours sur la société de Richbourg dont je parlais tout à l'heure. Bah, à l'occasion du contentieux, euh, euh, l'un des moyens qui est invoqué, c'est précisément le fait que l'APC ne poursuit pas un but légitime. Et donc euh, mécaniquement, si l'APC ne, ne peut pas être qualifié d'APC au sens du code du travail, ça veut dire que derrière tout le régime du licenciement qui a, qui a été appliqué n'est pas bon.
1: D'accord. Alors, on comprend bien que le motif est très important. Il faut justifier. Et quelles sont les, les autres clauses de l'accord
0: Alors, l'accord peut préciser, c'est assez classique, les modalités d'information des salariés sur son application, sur son suivi, euh, les conditions dans lesquelles euh, euh, la société, enfin les dirigeants de la société, euh, vont fournir des efforts proportionnés. Alors, ça c'est hein, d'ailleurs une Rémanescence de, des anciens dispositifs, euh, les modalités selon lesquelles seront conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés, les modalités d'accompagnement des salariés. Bon, c'est une liste qui a une valeur purement indicative dans le Code du travail et les partenaires sociaux restent libres de les prévoir ou non. Quid
1: des modifications apportées justement sur le contrat de travail à l'issue de l'accord
0: Alors, le Code du travail est muet sur la durée de la PC. Donc, en application des dispositions de droit commun, l'APC peut être à durée indéterminée ou déterminée. Et en l'absence de disposition dans l'accord précise sur sa durée, il sera automatiquement d'une durée de 5 ans. Alors, le Code du travail prévoit que les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail. Le Code précise aussi que le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord. La question qui se pose en doctrine, et c'est très débattu, c'est de savoir si les clauses du contrat sont réactivées, en quelque sorte, à l'issue de l'accord, ou si elles sont remplacées définitivement par l'APC. Alors là, euh, certains considèrent que non, certains considèrent que oui. Il euh, n'y a pas de réponse... Euh, établi aujourd'hui, je pense simplement qu'en pratique, afin de pallier cette insécurité, on pourrait envisager de régler ça dans l'accord. Euh, notamment dans les accords à durée déterminée, en prévoyant une sorte de clause de retour à meilleure fortune. Ça permettrait au moins d'essayer de, de régler la question, euh, mais il est certain que c'est le juge qui va devoir apporter une réponse définitive sur ce point.
1: Le salarié, lui, est-ce qu'il peut refuser la modification de son contrat de travail résultant justement de l'application de l'accord Et si oui, quelles sont les conséquences d'un tel refus
0: Alors oui, c'est ce qu'on disait précédemment. Le salarié peut refuser la modification de son contrat. C'est prévu par le Code. Euh, le Code prévoit aussi qu'il dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur, euh, par tout moyen, euh, pour faire une date certaine. Et L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus par le salarié pour engager une procédure de licenciement. Et ce licenciement repose sur un, un motif spécifique, ce qu'on appelle « sui generis », qui constitue... Une cause réelle et sérieuse, ce qui est quelque chose de complètement dérogatoire encore une fois. Il y a une double dérogation. Il y a le, le, le contrat de travail peut, la modification peut s'imposer aux salariés, c'est la première dérogation. Et la seconde, c'est que s'il y a refus d'application par le salarié, son licenciement a une cause préconstituée qui est présumée être réelle et sérieuse.
1: D'accord. Et alors dans tout ça, quel est le rôle des institutions représentatives du personnel
0: Le Code du travail ne prévoit pas de disposition spécifique sur la consultation du CSE dans le cadre d'un projet d'APC. Euh, et vous savez qu'en principe, c'est l'article L23.12-14, les projets d'accord collectif ne sont plus soumis à la consultation du CSE. Cependant, à mon avis, si l'APC implique une réorganisation de l'entreprise susceptible d'avoir des implications sociales importantes et compte tenu des thèmes dont on a parlé tout à l'heure, je vois pas comment il pourrait en être autrement, très sincèrement, je pense que pour cette raison, il faut prévoir une consultation du CSE en application des règles générales, marque générale de l'entreprise, etc. Euh, par, alors, ce qui est prévu par contre par le Code du travail, c'est que le CSE peut faire appel à un expert comptable au bénéfice des organisations syndicales afin de leur apporter toute analyse utile dans la préparation des négociations portant sur la PC. De ce point de vue-là, c'est la même chose que pour les PSE. On a une disposition analogue. Il y a des points là aussi qui sont encore en suspens concernant cette possibilité de recourir à un expert. Est-ce que ça pourrait s'appliquer dans les négociations dérogatoires en l'absence de DS Alors la question ne se pose pas dans le PSF, est qu'on ne peut pas avoir de négociations dérogatoires Mais là, elle se pourrait se poser dans le cadre d'un APC alors c'est débattu, c'est vrai qu'il y a un argument de texte qui est avancé par certains de dire que la, nouvelle, la rédaction qui est prévue, hein, c'est au bénéfice des organisations syndicales. Donc la conclusion serait non pas possible dans le cadre d'une négociation dérogatoire. Deuxième point euh, concernant l'expertise toujours, c'est la question de la prise en charge des frais d'expertise. Est-ce qu'ils doivent être pris en charge intégralement par l'employeur comme ce qui était prévu pour les anciens dispositifs, ou est-ce que c'est un cofinancement Alors, là-dessus, par contre, on a une certaine unanimité en doctrine pour dire que, selon l'analyse croisée des articles L2315-80 et L2315-92, il y a beaucoup d'articles dans la TC. Mais <rire> c'est important. Les frais, frais d'expertise devraient être répartis sur la base 80-20 entre l'employeur et le CSE.
1: Alors on a vu là pour les représentants du personnel, et la directe dans tout ça, est-ce qu'elle a un rôle dans, dans l'accord
0: La direct n'a aucun rôle dans la négociation de l'APC, c'est pas prévu, elle a aucun droit de regard. La seule chose c'est que c'est pas vraiment un rôle, c'est simplement que comme tout accord collectif, l'accord collectif signé va devoir être déposé en ligne sur la plateforme dédiée, mais c'est tout.
1: Ok, et puis le, le salarié pour terminer, quels sont ses droits dans ce cadre
0: son droit, euh, droit c'est de refuser ce qu'on a vu tout à l'heure. mais si jamais euh, précisément il refuse, là euh, le salarié doit être licencié. Donc selon euh, les procédures classiques hein, et les garanties habituelles en matière de licenciement, pour motif personnel, puisque il n'y a pas d'application du régime du licenciement pour motif économique, ça veut dire quoi? ça veut dire qu'il y aura entretien préalable, notification selon les formes prévues, et application d'un préavis et d'indemnité de licenciement. <coughs> euh, la seule mesure d'accompagnement euh, pour l'employeur, en plus des droits liés au licenciement, c'est d'abonder le compte personnel de formation du salarié à hauteur de 3 000 euros. Euh, le salarié, une fois qu'il a été licencié, bah, comme n'importe quel salarié licencié, euh, va pouvoir aller à Pôle emploi pour se faire accompagner à l'issue de son licenciement. Alors... Le vrai point euh, qui va venir, euh, dans euh, qui vient déjà, mais qui va se développer, je pense, dans les contentieux, c'est la question de savoir s'il peut quand même contester son licenciement devant le juge. Et euh, je pense que oui, c'est-à-dire que les débats qu'on va voir, euh, je pense, essentiellement devant les conseils de prud'homme vont porter sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure, la qualification de l'accord, et donc les objectifs poursuivis par l'accord.
1: Nous aurons donc la réponse dans quelques semaines et quelques mois. Nous allons <rire> suivre tout cela. Merci beaucoup, Alexandra. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Je
0: vous en prie, à bientôt. Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.